0: Мы продолжаем еще с праздниками. Сегодня действительно мы успели рассказать только про день сражений подушками и день кёрлинга, А еще ведь есть день между день собачьего печенья, не а. то чтобы призывали покушать, но вот но покормить так точно. Покормить лакомство для собак вот с огромным удовольствием. Это, в общем-то, эквивалент человеческих всяких деликатесов. Но Пирог
1: из мяса, злаков и овощей. И таким он изначально был придуман в середине
0: 19 века Джеймсом Спратом. Но, правда, говорят, что еще в Древнем Риме были какие-то упоминания о собачьем хлебе из трубей, ну и, собственно, его использовали для затем обозначения плохого хлеба, собачий хлеб. А потом действительно вот Спрат, Джеймс Спрат в Лондоне открыл целую фабрику.
1: И тут уместно перейти человеческому хлебу, потому а, что ну, давайте, хлебу, а, да, в Соединенных Штатах сегодня день бананового хлеба. А для этого бананового хлеба используются, ну, соответственно, бананы, но самые-самые зрелые такие вот уже коричневые, перетертые до состояния а, каши. И настолько популярны в отличие от наших широт, что вот заслужило персонального праздника, а в Великобритании, где придумали печеньки для собак, сегодня день
0: хлебных, хлебных тостов. тостов. Граммов около 200, можно даже да. без тоста, как пелось в одной знаменитой песне, но вот мы сегодня с этим не согласны, надо да. обязательно с, с тостом, тостом, да. с тостом
1: и под тост. А, Кстати, про Кировинг мы поговорили, а вчера, как мы славно поговорили с Максимилианом Андерсоном, 15-й ракеткой угу, мира угу. по пляжному теннису, собственно, о пляжном теннисе, молодец наш латвийский парнишка. А сегодня день игры в обычный, простой, большой теннис.
0: Также сегодня еще день плитки. Собственно, чествуется он в честь представителей плиточной промышленности, там вот, если брать какие-то восточные страны, Иран, Египет, там очень, ну, просто искусство этой плитки развито невероятно. Израстцы. Израстцы.
1: Израстцы. Я пропустил э, замечательную возможность подхватить вот э, протосты и тосты mm. протосты, потому что сегодня всемирный день взаимопонимания. Ну, там, mm. ну за взаимопонимание mm-hmm. так и хочется произнести. Взаимопонимание и мир сегодня чествуется. Давайте жить дружно. А начало было положено движением ротора. Вот международная организация гуманитарного служения Rotary Club есть и в Латвии. Придаем привет его. Членам и участникам.
0: Специальные конфеты Тутси Ролл празднуются сегодня. Вот это шоколадные конфеты, которые э, очень любят, я понимаю, американцы. И вкус их знаком им свыше 115 лет. Говорят, что создателем этого вот именно вида конфет стал Лео Хершфильд, который начал производить их с 1907 года. А еще сегодня день дизельного двигателя. Да, потому что дизель ну, его запатентовал. Бернский карнавал начинается в Швейцарии. Собственно, масса гостей, там три дня они гуляют. И этот карнавал в тройке лидеров по массовости и популярности. Около 50 тысяч человек принимает участие.
1: Вообще, открываешь ленту новостей или ленту Фейсбука, карнавалы по всей Европе. И в Германии, и в Испании. И в Швейцарии. Что же у нас так скучненько? Ну, Жалко. Скоро
0: будет Шерлок Холмс за то. Да. В, шествии, то есть...
1: а в следующую субботу, прямо скажем, а в следующий понедельник в 9 часов утра, сразу после 9 часовых новостей, в студии будут гости. Организаторы праздника расскажут все подробности. Так что... Ну, давайте тогда проанонсируем, может быть, и сегодняшнего гостя.
0: А сего... Ну Мы... Сегодня, да, у нас еще гости будет в 9.30. Это будет украинская актриса Елена, Елена да, Дудич. <г Macht> она приезжает совсем скоро с моноспектаклем «Эдит Пиа». Причем этот спектакль, она с большим успехом уже многие годы играет на сцене Киевского, одного из киевских театров, я не помню сейчас его названия. Просто это, обо всем об этом мы, г- г- мы говорили в интервью. Интервью ну, есть... просто прозвучит записи, потому что ну, вот мы записали его буквально вчера.
1: И да, где-то через час вы его сможете прослушать. Ну а пока продолжим, что сегодня еще творится а, на свете. Столько много закусок сегодня, и печенье, и хлеб, и тост, и, и черти что, день рагу Чиликонкарне, национальный mm. день а, тоже в Соединенных Штатах и Мексике. Вот это легендарное блюдо а в общем-то фасоль и мясной фарш. По большому счету визитная карточка мексиканской и техасской кухонь – уже много веков, также известно
0: просто как Чили, название взято из испанского языка и буквально означает Чили с мясом. Но ты знаешь, там говорят, что в каждой вообще семье мексиканской есть свой собственный секретный ингредиент, который они кладут в этот чин Чили Конкарны и получается вот какой-то особый вкус, который они хранят, в общем, как зеницу просто ока.
1: Ну потому что Толстой еще когда написал, каждая мексиканская семья сыта по-своему. А в этот день, в 1874 году, то есть без года 150 лет назад, был запатентован корт, кстати, для игры в большой теннис, который тоже мы сегодня уже упомянули. Предположительно, слово «теннис» произошло от французского теннес. Вот вам, берите! Но еще у древних греков и даже римлян была игра, в которой мяч отбивали рукой, это больно, или палкой. Ну, палка – это больше лапта или, или этот бейсбол, бейсбол, что кому ближе. А Прообраз большого тенниса, существовавшая в 14 14 веках в Италии, Франции и Великобритании, игра джидоко. В ней прыгающий через сетку мяч отбивали надетыми на руку рукавицей, деревянным щитком или кожаным ремнем. В джедока играли в залах или на площадках под открытым небом, а в начале 16 века в игре стали применять ракетки. Кожаные мечи, которыми играли в те времена, были напиты, набиты опилками, тряпками, травой и отскакивать они могли только от твердой поверхности, а к земле они прилипали. И все. С появлением резиновых мечей стала возможна игра на траве. Первый клуб. Теннисной игры был основан в 1872-м на лужайке лингтонского курорта португальцем Хуа Перейра, Фредериком Хейнсом и Уэлси Томпкинсом. Вот эта троица была, уж как они разыгрывали на одном корте Один мяч, непонятно. Ну и в 1873 году офицер британской армии Уолтер Уингфилд разработал образцовый корт для игры в сферистику. Так это тогда игра называлась «Сферистика». И вот, наконец, 23 февраля того же самого, 1874 года Уолтер, этот Уингфилд, получил патент на корт. Вот это описание, честно говоря, а когда прыгающий мяч отбиваешь какими-то рукавичками, деревянными щитками или что там вообще под руку попадется, напоминает игры. Не знаю, было ли такое у вас, у нас точно. В школе, где-то в средних классах, на переменах мы сдвигали две парты, посередине вместо сетки ставили учебники. И другими учебниками играли... Ну, это как в пинг-понг. В, может, в принципе, как. в
0: пинг-понг, да. А что, что гоняли? Мяч...
1: Единственное Пробка. настоящее, что было от настольного тенниса, это шарик от настольного тенниса.
0: Потому что играли раньше ведь в настольном теннисе пробками от шампанского. А еще сегодня... Слушай, вот... Ну, это был 6-7 класс. Ну да, ну хорошо. И
1: пробки тогда в основном были все-таки пластмассовыми.
0: Да, пластмассовыми как-то не с руки. Слушайте, 6 лет назад Джей Зи стал первым рэпером, включенным в зал славы не рок-н-ролла, не рэперской музыки, а авторов песен. То есть... э, Иными словами, Барт. Да, у них этих залов, я понимаю, огромное количество. И вот есть специальный зал авторов песен. И туда включили и Брюса Спринстона, и Майкла Джексона, и Марвина Гея. Ну, естественно, Бобу Дилана тоже включили. Но еще ни один рэпер до того времени не попадал в этот список. И, собственно, вот он попал в компании с Максом Мартином. Это был автор песен для Тейлор Свифт, Кэти Перри, Арианы Гранде.
1: Если мы заговорили о музыке, уместно вспомнить роскошнейший фильм, который вышел в этот день о Великобритании в прокат. Это произошло в 1996 году. И речь идет о трейнспоттинг на игле Дэнни Бойла уж какой там
0: был все таки саундтрек. «Choose life», например, you know, wash Machine». «I don't want to choose life», «I don't, I want to choose something else». Там все, вот эти фразы, это была, вот, вот техно, эти ритмы, это нарезка этих вот фраз из этого фильма, прямо вот она у меня была... В ну, хитом номер один.
1: Было все что угодно, включая перепевку из My mm-hmm. Mind и так далее. А любопытно, что при бюджете в 4 миллиона долларов кассовые сборы составили 16. Ну и вообще забавно этот фильм снимали. Перед началом съемок, скажем, Дэни Бойл заставлял актеров смотреть заводной апельсин. Бильярдист неизвестный мне фильм Изгоняющего дьявола, чтобы те проникались духом бунтующей молодежи, как он это называл. Исполнитель одной из главных ролей ну, скорее ведущий Йон Макгрегор, читал книги о Крейке и героине, чтобы подготовиться к роли. Отправился в Глазго, встретился с людьми из спортивной группы Carlton Athletic Recovery, которая занимается выздоровлением от героиновой зависимости. То есть сначала это странно звучит, а потом следует объяснение, и все становится на свои места. То есть люди, которые завязали и теперь занимаются спортом. Там его научили варить героин в ложке из порошка глюкозы. И он даже подумал о том, чтобы начать применять это вещество, ну, как бы проникнуться вот, по системе Станиславского и так далее, чтобы лучше понять характер. Но его отговорили, я так понимаю, с применением легких тумаков. Спортсмены окружили, сказали, не 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 варить мы тебя вот в ложке научили, но на этом завязывает. Из-за скудного бюджета, 4 миллиона, напомню, большинство сцен снимали всего за один дубль а при этом некоторые диалоги пришлось все-таки переписать речь идет о первых 20 минутах фильма потому что американские не только американские зрители ну вообще не понимали о чем говорят герои потому что они говорили с шотландским акцентом
0: ну и, само, само понятие трейнспотинг, это, в принципе, вот, когда они сидели и наблюдали за проходящими поездами, трейнспотинг. Вот. И это был второй уже фильм Дэнни Бойла с Эваном Макгрегором. У него же было это не глубокая могила первая, а затем вот... И потом он его снимал, 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 пока не сломался вот на фильме «Пляж» где сыграл Ди Каприо, Макгрегор просто был настолько потрясен, что ему, не ему доверили изменщик, изменщик что прямо с, не разговаривал с Дэнни Бойлом, я не знаю, ну лет 10 точно. Ничего себе! У них такая разошлись такая пути и дорожки, обиды. да, прямо такая была обида жуткая.
1: А что-то, что-то мне это напомнило, но потом, видимо, в голову опять придет, а еще один забавный, а, как напомнило, ну, в принципе, спотинг это то, чем мы все в детстве, скорее всего, занимались. Когда идет поезд, считать вагончики, mm. там, например, в грузовом, и не сбиться эти все цистерны, это вот и есть, собственно, трейн-спотинг. А был там один эпизод, два персонажа, Рентон и Дохлый, валяются в парке с пневматической винтовкой, а там изначально должна была звучать главная тема, ну, чисто по приколу, из Mission Impossible. Но от идеи пришлось отказаться, потому что стоимость прав на музыку в три раза превысила бюджет картины.
0: Запросили. Это, знаешь, мне напоминает как... Господи, наш латвийский фильм тоже был по, э, снят про парня, который любит музыку, и там по, по, это было снято по книжке, и по книге он обожает э, нирвану. И вот когда запросили, спросили, можно ли использовать нирвану, он говорит, конечно, можно, конечно, вот можно. столько, столько 18. это 18
1: нолей после единицы. И там,
0: когда вот узнали, что это тоже вот примерно в три раза, вот та, та же самая продюсер рассказывал, он выяснил, что в три раза превышало бюджет нашей картины. Мы решили обойтись латвийскими исполнителями, а портрет просто Курта Кобейна, у него висит в комнате, на этом решили главный
1: герой просто тренькает на коклы. Нечто похожее на смирсл-лайт инспирит.
0: Это что-то очень такое запредельное.
1: Знаете, что произошло в этот день в 1969 году? Кто-то, я надеюсь, вспомнит помимо нас. Впервые в эфире Центрального телевидения, речь идет об одной шестой суше, появилась Юлия Белянчикова, как ведущая телевизионного журнала ⁇ Здоровья ⁇ Боже мой, да. Но программа была запущена еще в 60-м, но только с приходом именно Белянчиковой а, в, обрела популярность, и за год а, на ее адрес этой программы приходило, ну, то есть было 60 писем, а стало 160 тысяч писем.
0: Вот что значит народная любовь. Ну и, кстати, о народной любви. В 2010 году лондонская студия Эбби Роуд была внесена в список зданий, которые защищали ее от планов радикального изменения, ну, дескать, сноса там или каких-нибудь перестроек. Министр культуры Маргарет Ходж на тот момент, включила студию в список э, английского наследия, заявив, что в этих стенах создавалась самая лучшая музыка в мире. Ну, понятно, что прежде всего она ассоциируется с группой Битлз, потому что именно Битлз записали в этой студии 90% всех своих записей. И любопытно, что изначально официальное название студии было EMI Studios. Mm-hmm. А в, после 70-го года, когда вышла пластинка Abbey Road, они как бы почесали в затылке, ну поскольку там все это вот как-то... ну И поняли, что против народной молвы не попрешь и назвались Abbey Road Studios. Mm-hmm. Потому что находились на улице Abbey Road.
1: А ровно 125 лет назад, в этот день, в 1898 году, сложилась парадоксальная ситуация, потому что французский писатель Эмиль Зуля был приговорен к тюремнему заключению по обвинению по обвинению. В клевете за статью я обвинил... Вот
0: как она по-французски это звучала, это как-то очень
1: красиво. Ля-ля-ля-ля. Ну, а и и фор... вот, как пощечина, да, так угу. она звучало. В которой обвинил правящие военные круги в антисемитизме и выступил в защиту невинно осужденного 4 года а тому обратно в шпионаже офицера Альфреда Дрейфуса. Но через несколько месяцев заключения Заля бежал в Лондон, вернулся уже на родину после... Амнистии, но в итоге дело Дрейфуса все-таки пересмотрели. Сначала их тоже амнистировали, а потом полностью оправдали. Правда, это произошло уже после смерти заля. Ну и окончательная точка была поставлена только в 1930 году, когда стали известны документы германских секретных служб. Ну, и с того, совершенно замечательный да, фильм
0: Дюжарденом Дю и Романа Поланским.
1: Поланский, да, да совершенно наверное, да, на,
0: на, эту тему. на эту тему. И, в принципе, вот, самое поразительное, что Золя вот осудили за клевету, а на самом-то деле был он абсолютно прав, но ну, и доказать только смогли в 1930 году, когда уже... Жекюс. Жекюс, вот. Жекюз. А в 1981 году была вот любопытная, то уже страничка истории, попытка военного путча в Испании. И тогда, ведь это вот после того, как вроде бы режим Франка ушел в небытие, была попытка вернуться к более жесткой диктатуре, и тогда я забыл э, имя этого генерала. То ли Трэхо, как-то вот у него какой-то был, вот напоминал мне чем-то <соединяющие> вот этого актера, У него что-то вот очень похоже на Трэхо. Они захватили в заложники вот всех там, кто был в парламенте. Там было не только парламентарий, но еще там сопутствующие э- 350 человек. И считалось, что, ну, они, они были абсолютно искренне уверены, что их поддержит Хуан Карлос, который, значит, тем не менее, выступил по телевидению и приказал, значит, ну, подавить путь, вернуться всем в казармы сдаться. И этот вот генерал был настолько вообще потрясен, он читал это предательством. И... Там я вот читал, это я просто все взял из книжки, которую вот совсем недавно читал про историю трех диктатур. Угу. И там, как раз, вот описывалась вот эта попытка от, откатиться вот обратно к, к временам Франка. И что этот вот генерал, который был искренне убежден в необходимости твердой руки, его посадили, дали ему там пожизненное заключение. И, по-моему, он вышел из тюрьмы уже в очень преклонном возрасте и все равно вот он там в тюрьме основал какую-то партию правую то есть все, все был уверен что нет вот надо было люди-то не распускать а вот арестовать этих всех горлопанов в парламентариях. такая вот была история. — Нам показывают, да, что, наверное, да. наверное нужно сделать... — Не-не-не, еще, еще... Еще, еще
1: есть пара минут.
0: — А, что-то... тогда я с удовольствием да. расскажу, вам про, э, расскажу вам про то, что в 1998 году группа Оазис, точнее всем ее участникам, пожизненно запретили летать самолетами авиакомпании <с> Pacific Airlines после, цитирую, оскорбительного и отвратительного поведения во время перелета из Гонконга в австралийский Перд. Ну, оскорбительно вести ну, себя плохо, да. даже если ты рок-звезда. А еще в 1985 году арестовали Стиви Вандера. Арестовали. Он же плохо себя вел. Ты знаешь, он, ну по нынешним временам вел себя хорошо. Он э, участвовал в демонстрации против апартеида у посольства ЮАР в Вашингтоне, но отпустили его после допросов полиции. Ну, собственно говоря, э, э, ну, протестовал против политики апартеида. Что еще... Ну, э... Где Тиви
1: Бандер, там и другие новости, ну как новости, факты из истории музыки. В этот день, в 1978 году, Иглс, упомянутые вчера, получили Грэмми за альбом,
0: собственно, Отель Калифорния. А за лучшее поп-исполнение группы Bee How Deep Is Your Love тоже такая была. Песня очень популярна. В 1976 году ACDC сняли видеоклип на песню It's a long way to the top. If you wanna rock and roll все это было, значит, сделано для австралийской музыкальной телепрограммы. Ну и можно, вот, поэтому, если кто найдет записи видеоклипа, увидеть вот тогдашний состав группы, где были и вот этот Бон Скотт, который в 79-м, по-моему, году скончался, или в 80-м, в феврале 80-го скончался от пере, ну, пере, переалкогольного опьянения. Ну и остальные там участники группы ездили в кузове грузовичка с плоской платформой по улицам Мельбурна. То есть, все было достаточно снято за 3 копейки, но, тем не менее, вот это, ну, это, этот клип, в общем-то, считается одним из культовых.
1: Я предлагаю сделать не просто музыка... не просто рекламную паузу и на новость, а еще и музыкальную и почтить память Евгения Крылатова, композитора, который появился на свет в этот день в 1934 году. Мы маленькие дети, до чего дошел прогресс, крылатые качели, бьют часы на старой башне, прекрасная далеко, в конце концов, три белых коня, лесной олень. Неси меня, а потом принеси обратно в студию, сразу после девяти часов мы вернемся и продолжим наше выступление.